0: está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Fala Mentes Curiosas, estamos começando mais um episódio do seu podcast semanal, onde a transformação digital encontra o direito. Eu sou o Gustavo Maganha e aqui comigo Silvia Curado para mais um episódio.
2: Fala, Gustavo. Muito grata por mais esse episódio. E hoje a gente, tem, a gente tem um assunto muito importante e muito falado dentro dos escritórios e dos departamentos jurídicos. A importância do Legal Analytics na tomada de decisões estratégicas.
1: Na era dos dados, uma das atividades que mais foi impactada é o exercício do direito. Hoje, o advogado precisa ser capaz de integrar as tecnologias disponíveis com a prática do dia a dia, buscando agregar cada vez mais valor como parceiro de negócio de seus clientes.
2: E nesse episódio especial, temos dois estreantes do PG Advogados. O Leonardo Stefano Bendonça Rocha, sócio do PG, e a Bárbara Teixeira, chefe de Compliance e Analíticas do PG também. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
3: Oi, gente. Obrigado pelo convite, tá? É, espero trazer alguma somatória é, nesse tema pra gente, tá bom?
4: Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do conhecimento aí na área de analíticas com todos vocês.
1: E para trazer uma visão dos departamentos jurídicos, estamos aqui com Aline Steinwasher, diretora jurídica da Fintech Coin e Camila Mills, advogada e focal point do PG Advogados. Sejam muito bem-vindas.
5: Obrigada, Gustavo. Obrigada, Silvia. Oi, Gustavo. Oi, Silvia. Obrigada pelo convite. É, espero que a gente consiga agregar alguma coisa aí para vocês. Bom, legal. Então, para começar,
2: é, a análise de dados dessa tomada de decisão estratégica vem ganhando espaço, como eu já falei no começo, nos departamentos jurídicos e nos escritórios de advocacia. A COIN é uma, é uma fintech nova, fundada em 2014, e eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam a importância dos dados para os departamentos jurídicos e como funciona isso dentro da rotina
5: da COIN? Considerando esse novo jurídico que a gente está vendo surgir, os dados são de importância fundamental. Assim. Vou explicar um pouquinho como funciona na COIN, e aí eu acho que falando como funciona na COIN, a gente consegue mostrar essa importância. Então, como vocês falaram, a COIN é uma fintech, é super nova, e por ser nova, o jurídico também é muito novo. Essa importância dos dados, ela é intrínseca da COIN, como um todo, a gente trabalha com dados, a gente tem um departamento grande de análise de dados, a gente tem, trabalha com cientistas de dados, é, para o modelo de negócio da COIN. E dentro do jurídico, a gente começou a aplicar isso quando a gente percebeu que não fazia sentido a gente trabalhar numa empresa tão ligada em dados e trabalhar com um jurídico tão atrasado ainda que, tra é, que trata os casos um a um sem olhar o todo. Então, em meados de 2019, a gente começou a pegar todo o contencioso da COIN num primeiro momento, analisar, planilhar, colocar numa tabela tudo que a gente tinha de informação é, e parar de tratar eles um a um. Quando a gente fez isso a primeira vez, é, a gente viu alguns pontos é, muito importantes para a nossa administração do jurídico como um todo. Então, a gente viu, por exemplo, que os nossos casos estavam divididos entre dois grandes grupos que a gente trabalhava meio que tudo junto e, a partir desse momento, a gente conseguiu dividir isso e outros pontos mais é, de negócio mesmo. Então, é, o que, que tal processo traz de consequência para a COIN? O que, que tal procedimento que a gente tem dentro da COIN é, reflete no processo? Então, casos que a gente negativa um cliente, que diferença que isso faz no final, no valor da condenação? Ou em a gente ter uma decisão positiva ou negativa para COIN, ou o tempo que demora entre a data da compra e a data do processo, ou se aquele cliente ele fez alguma reclamação no Reclame Aqui ou no consumidor.gov, ou entrou em contato com os nossos atendentes antes de começar um processo. Quando a gente começou a mapear isso, a gente descobriu que a gente tinha milhares de questões a serem trabalhadas e que a gente não ia dar conta de fazer sozinho. Foi quando a gente começou essa parceria com o PG, que trouxe pra gente assim, uma imensidão de dados ainda maior do que o que a gente tinha na época. Então, desde então, a gente trabalha em conjunto com o PG. O PG tem um relatório no Power BI, que é um relatório como se fosse um Excel em gráficos. E aí ele traz isso a gente, manda esse, esse relatório para a gente, com base nesse relatório a gente toma decisões é, tanto no caso a caso, quanto decisões grandes para a COIN como um todo. Com esse tipo de dado, com esse olhar grande para todo o contencioso da COIN, a gente conseguiu é, entender onde que a gente estava errando, os nossos principais pontos de atenção, é, o tipo de caso que dava é, mais problema e envolver outras áreas. Tratar isso lá no começo, em vez de tratar isso só no contencioso, a gente começou a conversar com as áreas e resolver esse problema lá no, no comecinho. Então, se, por exemplo, se, o, se um processo é muito mais arriscado para a gente quando a gente trata de negativação, a gente foi conversar com a área de riscos e entender com a área de cobrança, quando que a gente negativa, por que que a gente negativa e tomar esse tipo de decisão mais voltada é, para o negócio e não só para o contencioso.
0: Eu acho que você falou bem, Ká, bastante sobre como a gente funciona hoje em dia e como que essa realidade dos dados é, faz sentido dentro da COIN como um todo. E eu acho que a gente ultimamente ouve muito falar, pelo menos eu já ouvi muito falar sobre um contencioso estratégico, mas antes dessa gestão revolucionária, que eu chamo de revolucionária de dados, eu não sei se ele era tão estratégico assim. Então, eu acredito que... O contencioso, pelo pelo contencioso, muitas vezes ele pode até parecer que não agrega muito valor para a área de negócio, mas a partir da análise de dados profunda e estruturada, e não uma coisa superficial, como era o que a gente tinha antes da implantação desse modelo, pode ajudar muito não só a trazer insights para o negócio, mas também a trazer outros tipos de insights, como, por exemplo, tendências de decisão, até um exercício de jurimetria mais personalizado, então, acho que não só do ponto de vista de estratégia, de tomada de decisão, mas também de, quem sabe, um dia trazer insights para o próprio modelo de risco do negócio. É, a Coin é uma empresa de, baseada no modelo de risco, de crédito, então... Tem ali várias fontes para a gente tomar essas decisões e eu acredito que dentro do jurídico a gente tem uma riqueza muito grande de informação que também pode ser usada um dia para a área fim da COIN. Então, acho que é uma posição, quando a gente fala de estratégia, não é só uma estratégia de defesa, de diminuir o prejuízo. É uma estratégia mais ampla do jurídico construindo o negócio junto com a empresa. Então, acredito que os dados nesse sentido fazem total diferença e, claro, trabalhar com eles de forma orientada e muito, muito bem planejada, como é o caso que a gente tem aqui, a Camila comentou do relatório de Power
2: BI.
1: Perfeito. Trazendo agora uma visão já dos escritórios, Leonardo e Bárbara, como que vocês enxergam a importância dos dados? E qual que é o principal desafio de um escritório de advocacia?
3: É, nós fizemos uma parceria né, com a COIN, através da, da Aline e a Camila. É, como é uma fintech nova, Alguns dados, nós estamos ainda nos ajustes né para ver aquilo que atende a Cone, aquilo que atende a pretensão da Aline e a Camila para que haja uma demonstração interna para a empresa. Então, o, o que eu faço aqui é somar os dados né é, naquilo que, a, que as meninas querem, naquilo que a Camila e, e a Aline querem e esses ajustes feitos vêm com a Bárbara de como isso é apresentado para elas, tá? É, eu vejo por, por trabalhar um, já há algum tempo com, com esse tipo de, de, de atuar, ter esse tempo, algum tempo esse tipo de atuação, eu vejo isso de extrema importância. A gente consegue ver onde é o maior ofensor, onde está acontecendo os maiores problemas e não como a Camila falou, né, no caso a caso, mas é importante ver a conta como um todo. É, é importante demonstrar é, como um todo é, a atuação, não só do, do escritório como parceiro, mas a atuação deles no tratamento do caso a caso.
4: Obrigada, Léo. É, acho que complementando um pouco de, de tudo que vocês já falaram, né? É, os dados, quando a gente consolida todas as informações que a gente tem dentro da, do negócio, do cliente, é, a gente consegue ser um norteador e um apoiador aí da visão estratégica, é, do negócio, é, a gente chega inclusive a apoiar na tomada de decisão, Eu acho que é, esse acaba sendo o maior desafio de um escritório jurídico que vem com essa expertise na análise de dados, é, é trazer mudanças de parâmetro e de análise para os nossos clientes, uh, até para viabilizar novos negócios, então a gente consegue através de de dados que são disponibilizados para o escritório, é, olhar, formas, é, é, olhar formas e possibilidades que muitas vezes quem está dentro do negócio é, acaba não enxergando, né? Então, é, usando até a nossa experiência é, de mercado, experiência é, com outros clientes, a gente consegue com a análise, a visão é, em BI, trazer esses insights de áreas relacionadas ao negócio do cliente, é, experiências que nós tivemos em outros negócios. E falando de ofensores, acho que isso é o que mais traz para o cliente visibilidade do negócio dele. Né? É, hoje a gente consegue, por exemplo, mapear é, quem é o advogado, quem é um juiz contumaz. É, quando a gente fala de indicadores
2: ofensores para o negócio do cliente. Bom, então falando um pouquinho sobre a questão do relatório, as informações estruturadas são compartilhadas com as demais áreas da empresa?
5: E os parceiros são envolvidos nessa análise? Então, Silvia, é, na COIN a gente tem uma, uma ideia, é, um jeito de trabalhar, que é a gente compartilha sempre o máximo de informação que a gente tiver com todas as áreas que a gente é, que a gente tem dentro da empresa. É, a gente acredita muito que o conhecimento, é, quanto mais difundido, mais benefício traz para todo mundo. Então, tudo é muito compartilhado lá dentro, a gente sempre é, envolve todas as áreas e não é diferente com esses dados. Desde que a gente começou, desde a primeira versão do nosso relatório, a gente compartilhou isso, num primeiro momento, com os líderes, explicando o que, que funcionava, qual era o nosso cenário, o nosso cenário hoje em dia, é, onde que estavam nossas dores, o que que dava para melhorar, abriu para sugestões, abriu para dúvidas. Depois a gente acabou é, tratando temas específicos com áreas específicas, como eu já mencionei, área de cobrança, área de riscos. E, e aí a gente trouxe também para as outras áreas da empresa, não só para os líderes, mas para todos os envolvidos. Então, a gente compartilha é, mensalmente um relatório de como, como está o nosso contencioso. É, e aí, nisso, a gente envolve tanto é, a parte judicial mesmo, quanto a parte administrativa, PROCON. Agora, a gente também está com consumidor.gov. Então, tudo isso é muito compartilhado lá dentro e a gente vê uma resposta muito legal da, das outras áreas um interesse muito grande que é sempre positivo para gente né porque é, é muito triste você trabalhar no jurídico e achar que a gente só funciona para resolver problema então depois que a gente começou a abrir isso para as outras pessoas a gente viu um interesse muito grande das outras pessoas entender o que acontecia por que que acontecia é, o que que eles podiam fazer para ajudar a gente além disso a gente também usou esses dados para desenvolver os nossos KPIs do jurídico mesmo e e a gente viu que outras equipes também estavam usando os dados do jurídico para desenvolver KPIs próprios então no time de atendimento por exemplo eles têm um KPI que envolve não gerar é, demandas judiciais por conta de determinado tipo de atendimento que a gente tinha visto com os dados que eram é, posturas que eles tinham no atendimento que acabavam trazendo uma condenação maior se elas fossem citadas em processos. Então, isso é um KPI deles também. Então, é sim, é tudo muito compartilhado e a gente vê isso é, muito positivamente.
1: Trazendo um pouco do que você falou sobre esse auxílio do jurídico, em março de 2020 nós conversamos com o diretor jurídico da Magazine Luiza, o José Aparecido, que, e falou um pouco sobre a transformação do departamento jurídico de uma área de suporte para uma área de negócios. Como vocês enxergam, e aí vai para todos, é, o impacto dessa mudança é, nas empresas e qual é o papel do Legal Analytics no auxílio dessa transformação? Eu sei que a Camila já falou um pouquinho sobre isso, mas qual você vê o impacto do, do Analytics nessa nessa transição?
0: Sim. É, Gustavo, na prática, o que eu vejo É que esse mantra do jurídico Como área de negócios Está sendo muito difundido em várias empresas Porém, muitas vezes Não é tão fácil de você ter isso na prática Suporte para a área de negócio Na minha visão, não é só Analisar o contrato de uma forma mais amena é, Ou até mesmo Reduzir o número de demandas judiciais Como a Camila já falou ali Há pouco Mas eu acho que é também repensar é, em si e como estamos entregando valor para a área de negócio. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem algumas frentes com boas oportunidades para transformar realmente o, a visão das pessoas com relação ao jurídico dentro da empresa. Uma delas, com certeza, é o Legal Analytics. Quando você traz a realidade do mundo de dados, das estatísticas, dos números para dentro do universo jurídico, você consegue conversar com as outras áreas na mesma linguagem que elas trabalham. Eu não sei se essa é uma sensação que eu compartilho com a Camila, depois acho que ela até pode comentar um pouco sobre isso, mas eu via o jurídico como um, um, uma cabine um pouco isolada dentro da empresa nesse sentido. A gente tem ali uma riqueza enorme de informação, a gente já trabalha num universo de processos eletrônicos, mas muito pouco a gente sabe de números, de valor mesmo. né? O quanto o trabalho do jurídico afeta os indicadores da empresa. O quanto o meu trabalho como pessoa muda a realidade da COIN no dia a dia. Então, acho que a gente não tem essa cultura hoje muito enraizada no universo jurídico e eu acho que nesse sentido, o Legal Analytics é sim uma oportunidade imensa, não só da gente começar a entender um pouco melhor e com mais precisão o impacto que a gente realmente traz para o negócio, a melhoria que a gente traz para o negócio, mas também para a gente começar a aproximar as pessoas do universo jurídico. É, o advogado muitas vezes é visto como chato, né aquele que arruma pelo em ovo, que nunca quer ajudar a fazer a coisa acontecer, que sempre tem os nãos. E eu acho que cabe aqui um exercício até de, de reflexão da nossa parte, pelo menos é uma coisa que eu reflito muito comigo mesma, sobre o quanto que a gente não colabora para essa visão. Então, é, quando você tem um, uma reunião, por exemplo, de reporte, vem a pessoa do jurídico falar, muitas vezes ela não consegue, as pessoas que estão ali ouvindo não conseguem nem entender, né? A gente não tem vergonha de deixar escapar ali um trançado em julgado, um, uma coisa nesse sentido. Então, eu acho que... O Legal Analytics é uma perna muito importante porque realmente aproxima, faz a gente jogar o mesmo jogo das outras áreas e das, mesmas, das outras pessoas, dos outros gestores dentro da empresa, conversa na mesma língua e, ao mesmo tempo, também traz para a gente uma, uma visão mais realista da nossa atuação. Então, realmente, eu acho que é um impacto, é muito positivo. Espero que cada vez mais a gente consiga evoluir, não só para ter parceiros assim como, como o PG, que já está super adiantado nessa questão de, de analytics, mas também para a gente começar a conscientizar o advogado de que ele precisa saber de dados. Eu acho que a gente vive Na, na era agora data-driven Então, quem não sabe Um pouco sobre ciência de dados Um pouco sobre gestão de dados, acho que vai perder o bonde Então, realmente É o futuro E eu acredito que cada vez mais A gente vai precisar ser multidisciplinar nesse aspecto
4: É, Aline é, Super concordo com você Desse papel do, do Legal Analytics né? Dessa questão da Multidisciplinariedade Para o advogado, porque é, a gente vem numa formação é, sempre daquela análise processual, sempre, sempre pensando no resultado é, de um litígio, né, da aplicação de leis, mas quando a gente está é, dentro de uma parceria, departamento jurídico e, e escritório, é, a gente começa a ver que muito do, da nossa da estratégia da empresa, né, do jurídico da empresa, ela se complementa na avaliação de dados, então, às vezes eu estou pensando ali apenas na questão do litígio é, e não estou pensando na origem dos dados, né? em como a relevância, quando eu vejo esses dados consolidados, o quanto é relevante isso para as minhas áreas internas, como a Camila é, indicou, que vocês compartilham essas informações com o atendimento. É, isso pode ter um resultado é, de diminuição de demandas, por exemplo, né? Então, eu acho que esse papel, tendo essa essa visão de, de olhar o resultado, olhar o desempenho, pensar no desembolso da companhia é, em algumas ações é, processuais, é, traz um papel super relevante aí com a visão do, do analítico.
3: Dentro daquilo que o Gustavo falou sobre a transformação do departamento jurídico e tendo a retomada ainda do que a Camila falou, é, quanto ao ponto da da, da internalização, da, da conversação entre as áreas, né? daquilo que as áreas podem, de como a gente pode demonstrar a cada área o que o, o trabalho dela tem impactado. Né? Nós, no, no PG, é, eu, eu também já vim de um... De um de um processo anterior, que era o trabalho bem firme em cima do Excel. Há algumas empresas ainda que batem em pontos importantes que querem esses dados dentro do Excel também. E o que nós vemos também que ainda tem empresas que as áreas internas não se conversam, né? mas com essa evolução do departamento jurídico. Com essa transformação a gente consegue trazer uma expertise maior, né, para cada empresa, trazer uma expertise maior por dentro do PG Advogados, por dentro da plataforma do, de, de gestão de processos que que o PG Advogados também trabalha, é, um, uns dados totalmente
1: focados dentro daquilo que o cliente quer. Trazendo um pouco agora a questão da ferramenta em si, vocês trouxeram, vocês trouxeram o quanto é importante o Legal Analytics? É, nós sabemos que o PG utiliza o Power BI. E qual que é a importância da ferramenta para permitir essa customização que vocês dizem de trazer novos insights, de trazer novos parâmetros? Isso é, é, é algo importante? É, como que vocês veem a diferença de fazer uma análise dentro do Power BI de uma análise do Excel, por exemplo?
5: Bom, falando por mim que comecei a análise de dados... Lendo processo por processo. Tudo bem que na época a gente não tinha uma carteira tão grande, não que hoje ela seja muito grande, mas já está bem mais robusta. Na época a gente tinha cerca de 40, 50 processos. E para essa primeira versão, a gente leu um por um, planilhou na mão, escrevendo dos dados mais básicos, assim, a primeira versão, o nome, CPF... É comarca, juizado, se era PROCON, se não era, a gente fez essa primeira. Toda vez que a gente ia rever essa planilha, ou que a gente apresentava essa planilha para alguém, chegava alguém com algum questionamento de um dado que a gente não tinha buscado no processo. Então, a gente ia apresentar e aí as pessoas perguntavam, ah, mas... Qual que é a porcentagem de todos os nossos casos que a gente chegou a negativar o cliente? E a gente falava, poxa, não sei. E aí ia lá, ver de novo, por, processo por processo, preencher, planejando no Excel. E, assim, o meu conhecimento de Excel é, deve ser, como a maioria dos advogados, que é basicamente conceito de, sei, fazer uma soma ali, uma formulazinha ou outra. Hoje em dia eu já estou melhor, né, depois de mexer tanto tempo, mas comecei assim bem básico. Então, todas as perguntas que faziam, todos os dados que a gente colocava, a gente checava na mão. Então, filtrando por item, é, somando os valores para transformar aquilo numa apresentação de PowerPoint ou para um one page, que era o jeito que a gente mostrava o nosso relatório. Então a gente pegava aquela informação, transformava num gráfico, colocava esse gráfico dentro de uma apresentação para a gente poder compartilhar. Dava muito trabalho. A gente compartilhava uma vez por mês, era normalmente na metade do mês com os dados do mês anterior, o que significava que eu demorava uns 10 dias para conseguir deixar tudo redondinho para a gente conseguir apresentar. Depois que o Power BI entrou na nossa vida, esse meu trabalho virou basicamente apresentar, porque os dados estavam todos lá e é muito mais fácil, porque você coloca todas as informações de uma vez, ele te dá vários gráficos e você consegue, direto naqueles gráficos, selecionar o tipo de informação que você quer ver e a partir do momento que você seleciona um tipo de informação, então... É se você selecionou um mês ou se você selecionou um ano, ele atualiza todos os outros gráficos considerando essa informação que você pediu. O que significa que, em vez de fazer 200 gráficos, a gente faz um só e atualiza ele de uma vez. Então, todas as vezes que alguém tem alguma questão, que alguém me pergunta alguma coisa sobre esse relatório, eu consigo, na hora, clicar lá Arrumar as configurações e dar a resposta para a pessoa na hora, o que antigamente é, demorava uns dois dias, porque eu tinha que voltar, rever, preparar o gráfico e aí apresentar de novo. Então, o Power BI assim, é essencial para a gente conseguir fazer o que a gente precisa no tempo que a gente precisa.
4: É, eu queria complementar agora do lado, a Camila falou, do lado de quem analisa os dados, quem recebe o relatório. E eu queria dar um pouco a visão, é, bem simplificada, na verdade, de quem está do lado de construir esses dados, né? É, o PG ele trabalha com a ferramenta de Power BI, é uma ferramenta da Microsoft. É, porém, existem N ferramentas é, no mercado em que possibilita fazer essa gestão de dados, essa visão de BI, é, mas para quem vai começar é, a fazer essa estruturação de dados, um ponto super importante é a qualificação, é a estruturação desses dados. Se eu não tiver um, uma base é, cada, bem cadastrada, uma base assertiva, eu não consigo ter essas visões tão completas. Então, é, falando de escritórios e departamentos jurídicos, a gente também é, ganha uma potência de resultado muito grande na ferramenta de Power BI quando a gente também trabalha com software de gestão jurídica. É, agilidade na construção desses dados e a forma como a gente vai conseguir apresentar ela é muito mais direcionada, muito mais estratégica.
3: É, ainda complementando o que a Lárbara falou, tá? é, o software de gestão jurídica mas Antes, a gente tem que conscientizar uma equipe de tratamento naquilo que, dentro daquilo que a gente quer apresentar para o cliente. Então, é, a gente questiona o cliente né, primeiro. Aqui no PG, nós entendemos que nós somos parceiros de negócio. Né? Então, a gente quer apresentar para o cliente aquilo que ele quer ver, aquilo que é necessário para que a COIN demonstre internamente para suas áreas. É, depois que ela fala, elas falam para a gente como deve ser direcionado, o que que elas precisam ver, o que que elas precisam analisar. Nós conscientizamos a equipe para estar em foco, alinhado com o cliente, dentro daqueles dados. E a gente consegue, começa através desse desse reporte dentro da ferramenta jurídica, né dentro dessa ferramenta de gestão jurídica, aquilo que a gente vai demonstrar ao cliente. Então, aquilo que a gente vai informar os dados dentro dessa plataforma para que essa, essa apresentação seja bem limpa ao cliente e bem fácil é, para poder demonstrar internamente.
2: Falando agora um pouquinho sobre quais seriam os próximos passos dentro do Legal Analytics, é, qual que é a próxima etapa dessa evolução? Como é que vocês enxergam um próximo etapa, um próximo passo? É, eu acho que o
4: próximo passo aí para uma análise de Legal Analytics seria é, o uso de, de ciência de dados usos de inteligência artificial, machine learning, para ter um, um direcionamento uh, mais específico em cada situação que, que nós tenhamos aí com, com o mercado futuramente. Né? Hoje, é, nós já temos uma previsão de usar cada vez mais é, os dados para análise jurídica para diagnósticos, projeção, tendências, trazer isso para dentro do negócio do cliente, né? Mas eu acredito que a gente vai ter um braço importante, aí um, um papel importante da inteligência artificial junto com o business analytics. Então, como a Bárbara comentou,
0: acho que a gente já vem
4: assistindo essa questão da inteligência
0: artificial tem algum tempo, e se vocês me permitem falar um pouco sobre isso, porque é algo que eu aprendi recentemente que eu acredito que ajuda muito a entender a importância da, do Legal Analytics para o futuro, é a forma como a inteligência artificial funciona que explica muito bem a importância do tratamento dos dados. Até algumas décadas atrás, a gente tinha uma realidade de um poder de processamento de dados baixo. E além do baixo processamento de dados, a gente também tinha um alto custo de armazenamento desses dados. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 80, um gigabyte de dado armazenado poderia custar 300 mil dólares. 20, 300 mil dólares é muita coisa. Quando hoje a gente fala de um custo de centavos. Então, realmente, a realidade do armazenamento mudou muito, do custo desse armazenamento. Isso fazia com que, apesar de que muitos modelos estatísticos de predição já tivessem sido criados, como, por exemplo, a árvore de decisão, teoria dos jogos e vários outros que eu conheço não conheço profundamente, porque sou advogada ainda, né? Mas que eu posso falar que, que são aí da década do século passado. A gente usava basicamente uma metodologia que chama dedutiva, ou seja, era um teste de hipóteses. Eu crio a hipótese, testo essa hipótese e com os dados desse teste eu confirmo ou não se ela é real. É basicamente como funciona... É, as principais áreas da ciência Sempre com hipóteses Que a gente cria e não Não necessariamente Através de, um, de uma, um banco de dados Organizado Hoje a realidade é diferente Como tem um aumento exponencial da capacidade De processamento de dados pelos computadores Aliado com um baixo custo De armazenagem dos dados É muito mais fácil e possível A gente fazer um modelo indutivo Em, em contraste com o dedutivo Que é esse que eu acabei de explicar para fazer outras, outros tipos de predições. Então, hoje você tem um vasto banco de dados e aí você pode usar algoritmos que basicamente interrogam esse banco de dados e já trazem algumas conclusões. E é através desses algoritmos e dessa análise de, por algoritmos de banco de dados que você consegue fazer outras predições e aí sim trazer um outro cenário ali de, de predição para analisar, como a Bárbara falou, tendências, enfim, outros aspectos ali do não só do mercado jurídico, mas da, do uso de dados como um todo. Então, hoje a gente pode dizer que a inteligência artificial ela é mais completa, porque ela consegue usar das duas das duas fontes, ali, beber das duas fontes, tanto da dedutiva como da indutiva, e aí achar um mix ali no, no caminho, que é realmente o, o grande desafio que a gente tá tá vendo aí ser criado ao redor do mundo. E aí acho que... Com essa, com essa reflexão sobre de onde vem essa questão dos dados e para que, que os dados são usados, acho que fica muito mais fácil a gente entender o porquê é tão importante a gente também falar de dados e tratar dados dentro do universo jurídico. Se a gente quiser estar inserido num ambiente de machine learning, de, enfim, automa não só automação de documentos, mas de predição de decisões, enfim, e em outras oportunidades que a inteligência artificial traz para o direito, a gente precisa ter uma análise de dados muito forte, né? Um tratamento de base muito forte e precisa também estar muito antenado com, com essas tendências, enfim, com toda essa essa revolução que a inteligência artificial vai trazer. Com certeza é o, é o direito do futuro, só resta a gente correr atrás para entender como ele
2: vai funcionar. né
3: Eu vou complementar a, a Bárbara, tá em cima da, de tudo que ela trouxe para o Analytics agora, com esse repasse de informação. Eu acho legal também que informar o PG como parceiro de negócios, que nós preparamos um tipo de relatório diferente, já com até mesmo para dentro de, do, do, dos nossos reportes internas Então, antigamente, a gente através do Power BI informava mês a mês os dados da base do, do cliente com a chegada da Coin, né? Nós começamos a trabalhar para transformar, para trazer essa informação mês a mês mas de forma viva. Então, esse relatório, esse Power BI que é encaminhado, que é que são os dados levados até a Coin, eles são vivos, o que antigamente era engessado mês a mês. Como como que eu vou repassar isso para vocês? Antigamente, a gente abria um relatório e conseguia ver apenas o mês anterior. É, nesse, nesse relatório, a gente consegue ver a, do mês anterior agora e, e e os dados de agora, então é sempre uma base viva através do, daquilo que a gente vem informando, aquilo, através daquilo que a equipe jurídica vem informando na plataforma, né, para que o cliente possa ver ao vivo os dados dele, então eu, eu já vejo como uma grande inovação em, em termos de relatório, eu já vejo como a Camila falou em outro ponto, ela... ela ela tinha que dar um reporte através de um Excel que poderia demorar até dois dias na análise dos dados, na análise das informações. Agora ela consegue fazer isso de, é, em tempo real, porque nós trabalhamos agora com essa... essa coleta de dados e repasse de informação em tempo real através de um simples link é, num relatório. Então, eu creio que já, já é uma plataforma bem diferenciada, já é uma transformação, digamos assim, futurista e bem diferenciada no que, no que se fala em dados
1: jurídicos. Camila, você tem algum comentário?
5: É, eu queria também complementar o que o Léo falou é, e falar que na Coen, com... Com esse tipo de informação, é, nós somos um cliente bastante exigente, né? Porque como a gente começou a fazer isso é, na mão, aqui dentro mesmo, quando a gente fechou essa parceria com o PG, a gente viu todo o potencial que tinha, viu quanto aquilo já ia melhorar é, o que a gente já tinha aqui dentro. Então, toda vez que a gente puxa esse assunto, a gente... Pede mais coisa, pede mais dado, é, pergunta se dá para acrescentar mais, pergunta é, se dá para colocar uma informação nova, que a gente está com dúvida nisso ou com dúvida naquilo, que a gente quer uma visão por valor, por comarca, é, por tipo de caso, por tipo de cliente e todas as vezes que a gente fez essa, esse tipo de demanda, a gente recebeu um retorno. Então, é, parece que quando a gente fala de dado no jurídico, num primeiro momento é muito simples. Ah, vamos ver valor, é, tipo de ação, é, o que, que foi procedente, o que, que foi improcedente. E assim, quanto mais você trabalha com dado, mais você percebe o quanto é infinito é, a, a quantidade de informação que tem lá. Assim, você, você tira... Informação que você jamais pensou que estaria ali, que que seria importante para o negócio ou para o departamento ou para tomar alguma ação com relação ao jurídico ou ao negócio como um todo ou outras áreas. E cada vez que você mexe mais, você vai descobrindo que tem mais coisa ali. E como eu falei no começo, a Coen é uma empresa muito nova, o nosso jurídico, o nosso contencioso Ainda não é uma carteira gigante, nós tivemos poucas decisões até agora, então quando a gente fala de dados que a gente está usando hoje, a gente está falando de dados do decorrer do processo, da inicial, o que, que ele traz de informação, o que que aconteceu nesse caso, a gente conversa com o nosso back-office, conversa com o atendimento, entende aquele caso e pega os dados daquele caso como um todo. Mas nessa parte de dados a gente pode incluir, Conforme vão saindo decisões, o tipo de decisão que sai, como que é, é, dependendo do juiz, dependendo da comarca, que lugar que tem condenação mais alta por cada tipo de ação. E recentemente a gente começou a fazer é, provisionamento, que também porque a nossa carteira era muito pequena, a gente não tinha essa preocupação ainda. E a gente viu o quanto dá para a gente fazer esse provisionamento mais assertivo, dependendo da quantidade de dados que a gente tem. Então, em vez de a gente provisionar uma porcentagem do, do valor de causa, a gente consegue, fazendo uma análise de todos os dados do processo, ver se esse provisionamento, nesse caso, vai ser de tanto ou de tanto. Então, de novo, quanto mais você mexe com dados, mais você descobre que tem coisa para tirar dali que vai ser útil para todo mundo.
1: Legal, legal. Muito, muito importante essa visão. Bom, a gente podia ficar aqui falando sobre esse assunto durante horas, mas a gente já vai caminhando para o final do nosso podcast. Então, eu gostaria de pedir é, para vocês uma indicação de conteúdo. Caso alguém queira se aprofundar um pouco mais no assunto, sobre legal analytics, sobre essa ciência de dados, ou até na, em relação à inteligência artificial, como a Aline citou, qual seria o conteúdo ideal ou por onde começar para se aprofundar nesse assunto?
0: Olha, do ponto de vista de inteligência artificial, especialmente focada na aplicação do direito, a gente tem uma fonte sempre segura e de vanguarda, que é o Richard Susskind. Ele, lá na década de 80, já estava escrevendo sobre aplicação de inteligência artificial ao universo do direito. Então, acho que qualquer pessoa que quiser entender um pouquinho mais desse universo, e aí, claro... A importância do Legal Analytics dentro disso tudo, pode procurar por ele, tem vídeos dele no YouTube e tem vários livros dele que são muito, muito legais, inclusive não só sobre inteligência artificial, mas sobre o futuro do direito como um todo. O mais famoso é o Future Lawyer, então se alguém tiver intenção aí de se aprofundar, fica a dica de fonte, uma fonte muito segura, muito confiável e muito prazerosa de ser consumida.
4: Bom, eu acho que pensando na ferramenta que a gente vem falando, né, que hoje o PG utiliza, que é o Power BI, é, o próprio site da, da Microsoft, ele oferece conteúdo, é, artigo e vídeo, é, até em relação à utilização, né, usabilidade dessa ferramenta, para quem não tem experiência com Power BI consegue, é, acompanhar os vídeos, os conteúdos e, e começar. O Power BI ele tem uma, uma versão gratuita, então para quem quer começar a treinar e brincar um pouco com indicadores é uma boa alternativa. É, mas eu acho que eu deixo aqui um, um, um direcionamento que é para a gente começar a falar em dados, a trabalhar com análise de dados, é a gente fazer um exercício de colocar uma problemática, é, identificar os dados que eu tenho disponíveis e através dele identificar soluções. Acho que essa é uma lógica que, que não falha e quando você coloca essa problemática no centro, é, você começa a olhar os dados e as respostas surgem e, e a forma da gente materializar esses dados são os indicadores bi é, E acho que um complemento que eu faço em relação à análise é que o trabalho ele não para na, na análise. É, é preciso acompanhar, analisar é, e monitorar esses dados. Eu acho que isso é, o, é a segunda etapa ainda das soluções de BI que a gente tem no mercado. É o, é o monitoramento desses indicadores e da, das soluções que a gente
5: encontra através através desses dados. Eu acho também que uma boa maneira de começar para quem não nunca mexeu com dados, não entende como funciona e está nesse nosso lado, meu e Daline, que é dentro de um departamento jurídico de uma empresa, é olhar o contencioso, pegar um processo na mão, entender qual que é o problema daquele processo, o que que ele está falando. E planilhar, botar no papel mesmo, pode ser a mão, a gente tá acostumado a fazer as coisas na mão porque a gente é advogado num primeiro momento. Escreve tudo para você entender primeiro o que, que você consegue tirar de informação dali. Você vai ver que depois que você fizer isso com três processos, você vai começar a perceber é, aonde as coisas batem, aonde as coisas não batem e entender... O que, que vai ser interessante você tirar de dados daquilo. Então, começar uma planilha, entender como você coloca esses dados no papel é fundamental.
0: Tem um site que chama Reinvent Law Channel. É um site de um professor americano e ali tem vários compilados, não só principalmente vídeos, tá? Não só de inteligência artificial aplicada ao direito, mas toda uma onda de inovação jurídica. É... Nesse site tem um vídeo do, do Richard que eu recomendei que fala sobre Inteligência Artificial e aplicação ao Direito A Bárbara mandou aqui no, no box para essa questão de análise de dados e o universo do Direito Eu fiz um curso de Ciência de Dados para Advogados na Future Law Foi um curso bem legal de três dias, eu tive ali as principais bases de como, como lidar com dados, os principais conceitos e também as bases de como trabalhar com Power BI. Então, até quando a gente chegou no PG com esse modelo de, de Power BI, a gente já tinha alguma coisa desenhada dentro de casa, que fui eu mesma que fiz, assim, num, num, num formato bem caseiro mesmo, não tinha o um nível de, de detalhe, enfim, de funcionalidade que o PG conseguiu adicionar ao projeto. E foi com base nesse curso. Agora, para quem ainda quer mais, e como eu disse, é um curso superficial, vai ali até... Um, para você ter uma noção, quem quiser um pouco mais, esse verão tá acontecendo na Bursirius Law School, que é uma escola de direito alemã em Hamburgo, um, o verão Tech Summer Law. Então, é um, é um como, como se fosse um curso, eles geralmente dão esse curso... É, no campus, no verão, mas por causa do corona eles transformaram o um formato em online é um curso que geralmente custa 2.200 euros por três semanas de conteúdo e agora está de graça justamente por causa do corona e é esse curso que eu estou fazendo agora sobre tecnologia no geral eles estão abordando bastante a questão de tratamento de dados, de legal analytics e esse sim está descendo num, num nível de profundidade que eu estou achando bem interessante
1: Bom, então para facilitar para todo mundo a gente vai pedir essa essa vasta lista de indicação e a gente coloca no descritivo do episódio para que a audiência consiga fazer a pesquisa.
2: Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no Conectando Mentes Curiosas. E se as pessoas quiserem conversar mais sobre esses assuntos com vocês, como é que elas podem encontrar vocês nas redes sociais?
0: Eu estou sempre muito presente em rede social, LinkedIn, para os casos profissionais. É, eu ainda não, não tenho um Instagram profissional, prefiro concentrar lá no LinkedIn. Eu sou a única Aline, está embaixo, que vocês vão ver por lá, não tem outro. Então, copia meu nome ali do... Da descrição do podcast vocês vão me encontrar Eu sou super aberta A conversar, a trocar ideia, trocar experiência Eu acho que Não só liga Legal Analytics, mas A gente tem casos muito legais aqui na Cone De aplicação de Legal Design, Visual Law Enfim, de até tecnologia para a gente compartilhar com, com o mercado E eu acho que a gente tem ali um papel Desbravador, a gente, eu digo, não só a Cone Mas advogados dessa gestão Dessa geração A gente precisa deixar um legado de um jurídico mais acessível De um sistema jurídico mais eficiente Para as próximas gerações E eu tenho uma missão pessoal De ajudar qualquer um que quiser Entrar por esse caminho Então, por favor, quem tiver curiosidade Pode me acessar aqui vai ser um prazer Conversar com vocês
5: Eu também tô no LinkedIn Também é, acho que hoje Meu único contato profissional Mas pode procurar por Camila Mills Provavelmente eu devo ser a única Talvez brasileira é, tá facinho de achar, pode me acessar pode mandar mensagem é, meu e-mail também tá por lá então tá facinho
4: é, Obrigada Silvia Gustavo pela oportunidade Camila e Aline é, por terem aceitado o nosso convite do PG nessa parceria aqui do podcast é, eu também estou disponível no LinkedIn Bárbara Teixeira é, também compartilham lá alguns conteúdos sobre analytics, compliance, governança, pois essas informações, no dia a dia, elas acabam se complementando, é, e também estou super acessível, qualquer dúvida, é, estou por lá, obrigada.
3: Oi, gente, meu contato também fica pelo LinkedIn, tá? Leonardo Mendonça, é, agradeço bastante o convite, tá? e as informações trazidas é, nesse episódio, então, muito obrigado, é, pela, pela vasta experiência, Aline, e acho que numa parceria aqui entre nós e Coen, acho que a gente tem muito, muito a agregar em conjunto, tá bom? Muito obrigado, gente.
2: Estamos terminando, então, mais um episódio do Conectando Mentes Curiosas. Se você tiver alguma sugestão de tema, não esqueçam que o nosso e-mail é podcast@pgadvogados.com.br. Se gostou desse conteúdo, segue o Conectando Mentes Curiosas no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud e no Cashbox ou escolha o seu player favorito e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!